0: Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente eh, juntos como familia, como el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Vamos a dar este inicio al tema que nos corresponde al día de hoy. Yo le he puesto a este tema, hermanos queridos, Jesús, mi esperanza eterna. ¿Sí? Muy bien. Vamos a conceptualizar el significado de la palabra esperanza. La palabra esperanza traduce varias palabras hebreas que significa confianza, seguridad, etcétera. ¿Confianza de qué? De que suceda algo bueno o que suceda lo deseado. Eso es lo que nos dice el diccionario. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En primera de Corintios, en su capítulo 13 y versículo 13, nos dice, y ahora Permanece la fe, la esperanza y el amor. Estas tres cosas, pero el mayor de ellos es el amor. ¿sí? La esperanza, hermanos queridos, es un don del Espíritu Santo. Oremos. Padre gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de estar aquí, gracias por la vida de tu siervo Israel, de su esposa, la vida de su familia, de esa familia sacerdotal, Padre bendito, yo los levanto en el nombre de tu amado Jesucristo, y Padre bendito, gracias por todos los que se han conectado, por todas esas familias, Señor, tanto las familias de Centro Familiar Oriente, como las familias que nos escuchan en otros países, en otras ciudades, Señor, en otros estados de la república, Padre Padre bendito, en donde quiera que en ese momento se predique tu palabra, Señor, sé tu Padre misericordioso, que tu santo y bendito Espíritu, Señor, llegue a los corazones, Señor, que la palabra que se vierta el día de hoy, Señor, quede sembrada en lo más profundo de su corazón, Padre bendito, y que sea cosechado en el tiempo que tú lo tengas planeado, Señor. Yo bendigo a todas las familias, a todas las generaciones, Padre bendito de que están conectados tanto en Facebook como en esta plataforma de Zoom, poderoso Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad, poderoso Dios, a ti se ha dado la honra, la gloria y toda la magnificencia, Padre bendito, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios real y verdadero. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos un día lleno de bendición, lleno de tus bendiciones y de tu misericordia. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Este... ¿Qué creen, hermanos? Que se cuenta, esto es real, ¿eh? Se cuenta que un pastor perseveraba en la oración, perseveraba en la oración, ¿para qué? Para obtener un lugar donde predicar la palabra, donde estar la enseñanza eh, de la santa palabra, de la buena palabra. Él oraba este, periódicamente y le pedía a Dios un lugar donde poder él compartir esa palabra. ¿Y qué creen? Que encontró a una persona que rentaba un inmueble muy grande, hermanos, muy grande. Entonces, él habló con el dueño de este, de este inmueble, hicieron los tratos correspondientes, los tratos necesarios para, que, para obtener ese inmueble. Gracias a Dios, este, eh, el, el inmueble fue rentado, fue, se levantó una iglesia muy grande y posteriormente el dueño de ese inmueble se convirtió Sí, él fue alcanzado por la misericordia de Dios y, y se convirtió en una persona cristiana. Pues, oh. hijo, pues realmente este, este, este inmueble, pues yo no lo necesito, y lo donó, y lo donó. Y al donarlo, hermanos, posteriormente, como a los dos o tres meses, él muere, él muere. Aquí podemos, hermanos queridos, ver varios conceptos. Tiene múltiples facetas esta ilustración, que es una ilustración real. No es una ilustración que yo haya este, inventado o que me lo haya leído en alguna, en alguna parte. Es una ilustración real, ¿sí? Sin embargo, vemos aquí dos cosas. La perseverancia del pastor, la perseverancia en la oración, ¿sí? En que Dios escuchó su oración y le cumplió en lo que él deseaba. ¿Por qué? Porque era, es un instrumento, todos los siervos de Dios son un instrumento para extender el reino de Dios. Y, y este hombre, ¿cuál era el propósito de este hombre? El hombre que murió fue un instrumento también de Dios, ¿para qué? Para lograr los propósitos en la extensión de la palabra y que la palabra sea predicada en tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Muy bien. Tal vez esta anécdota, que aunque es real, hermano, no tenga tanta trascendencia. En lograr los anhelos de nuestro corazón, como la esperanza que tenemos todos los que amamos, todos los que amamos a nuestro Creador y a nuestro Redentor, quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos las maravillosas promesas de nuestro Dios que se encuentra en el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 29, en su versículo número 11, que nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que oh. esperáis. ¿Cuál es ese fin, amados hermanos? ¿Cuál es ese fin que tiene usted como creyente? ¿Cuál es ese fin que tiene usted como siervo de Dios? ¿Cuál es ese fin que tenemos todos los que amamos y todos los que atesoramos la palabra de Dios? Ese fin es la esperanza eterna. La esperanza de un día no muy lejano estar con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Y es lo que nos hace vivir día con día en perseverancia, en oración, en lectura de la palabra, en el ayuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque son nuestras armas, Padre, son nuestras armas poderosas, son nuestras armas para poder nosotros seguir adelante. Dice la palabra de Dios que esa es nuestra esperanza mayor, la vida eterna. Usted se preguntará y agradecerá que pese a pruebas, hermanos, y a luchas, estamos en este momento vivos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de oportunidades. Esto me recuerda la gran travesía del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Un pueblo que estuvo viviendo en esclavitud durante muchos años, pero que Dios tuvo misericordia y lo sacó de la esclavitud que los había oprimido durante 430 años. 430 años. ¿Sí? Muy bien. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 12, en su versículo 37 al 41. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasado los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dios tuvo misericordia de ese pueblo y lo sacó. Yo en, en oración, hermanos, Dios me ha revelado que nosotros, Dios nos permitió terminar el 2020 y pasar al 2021 por su grande misericordia. Pero te has preguntado tú, ¿cuál es el propósito? de que aún tengas vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en tu familia, en tus generaciones? ¿Cuál es el propósito? No lo podemos decir, eso nada más queda con Dios y en tu corazón, ¿sí? Tal vez lo platicas a tu familia, a tus seres queridos, pero Dios va a cumplir los propósitos que tiene para ti el que te todavía tengas vida, ¿sí? Uno de los propósitos más importantes es extender el reino de Dios. Vamos a revisar brevemente cuando este pueblo de Egipto cruzó el Mar Rojo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí Dí a los hijos de Israel que marchen? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Se ha preguntado usted qué significa la palabra Ebenezer. E Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Entonces, la palabra de Dios dice en Salmos 42, en su capi eh, capítulo 42, versículo 11. ¿Por qué te abatas, te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ciertamente, hermanos queridos, a veces nuestra fe se debilita. Pero confiemos, confiemos, hermanos maravillosos, confiemos en que Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha permitido cruzar 2020 a 2021 Dejar esa tierra de esclavitud, dejar esa tierra de donde hay tanta problemática, no solamente esclavitud física, sino esclavitud espiritual, mental. ¿Sí? A veces nuestras emociones se tambalean, nuestro estado de ánimo entra en depresión, hay enojo, hay ira, hay contienda. Pero recordemos lo que dice, él dijo el salmista David en su Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Hermanos queridos, hagamos un mundo mejor. Hagamos un mundo mejor como por medio de la extensión de la palabra. Estos medios nos han favorecido en todos los ámbitos. Nos han favorecido porque ahora podemos alcanzar a mucho más gente que no conoce de Cristo. Gente que esta pandemia ha hecho eh, a este, muchas situaciones difíciles en sus familias. Gente que vive sin Dios y sin esperanza. Gente que parte de este mundo sin conocer de Cristo. Esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra grande oportunidad de extender su reino. Debemos de estar convencidos, hermanos queridos, que nosotros en algún tiempo fuimos ciegos. Fuimos ciegos. Hicimos muchas cosas desagradables. Hicimos muchas cosas que no estaban permitidas. Éramos pecadores, pero cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos rescata, tenemos que ser diferentes, tenemos, tenemos que dar testimonio vivo de que somos hijos de Dios, que somos santos, apartados del mal. ¿Para qué? Para las buenas obras, para las buenas obras, ¿sí?, y que nosotros, hermanos queridos, dejemos esa esclavitud. Dios nos ha hecho libres. Esa esclavitud, ¿cuál es tu esclavitud? Ya lo habíamos dicho, no solamente física. Deja ese vicio, deja de tomar, deja esa depresión, deja ese cigarro, dejemos todo lo relacionado a las toxicomanías. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados, hemos salido de esa esclavitud, hemos salido de ese Egipto, ese Egipto tal vez no físico, pero de, hemos salido de ese Egipto espiritual que nos estaba taladrando la mente, el corazón, nuestra vida, que nos ha puesto obstáculos para seguir adelante, pero que nosotros siempre tenemos un capitán que es Cristo Jesús, Señor Nuestro. No entristece, no, no debemos de entristecernos. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que soportarnos unos a otros, hermanos. Soportarnos unos a otros. Sí, ¿por qué? Porque la recompensa es grande. Y tenemos dos grandes mandamientos: amar al Señor, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El próximo, el próximo que está junto a mí, el próximo que está a la derecha, a la izquierda. Ese es nuestro prójimo. Ese es el significado de prójimo. Tenemos que nosotros dar testimonio que hemos sido, ya tenemos una luz verdadera, que hemos sido nosotros. Nuestros ojos han sido abiertos. ¿sí? Antes éramos ciegos, no comprendíamos las cosas de Dios. No sabíamos el camino, o a lo mejor sí lo sabíamos, pero no estábamos convencidos. Pero ahora tenemos a la luz admirable, a la luz admirable, hermanos queridos, que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Sí, hermanos, Jesús es nuestra esperanza de vida eterna. Jesús es nuestra esperanza, es nuestra confianza. Él nos da seguridad. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres conocer esas cosas grandes? ¿Quieres conocer esas cosas ocultas? Búscame, buscad y hallaréis, tocad y la puerta se abrirá. ¿Sí? Se abrirán las ventanas de los cielos para todos los que estamos perseverantes, para todos los que estamos confiando en nuestro Dios real. Incluso yo recordaba una, una hermosa, este corito, una hermosa, un hermoso himno que dice: Mi Dios es real, real en mi ser. ¿Por qué? Porque me ha lavado con su sangre carmesí, esa sangre maravillosa que derramó en la cruz del Calvario, ¿sí? Mi Dios es real, real en mi ser, ¿por qué? Porque me ha lavado con su sangre carmesí, la sangre preciosa, sangre maravillosa. Hermanos queridos, que este, esta época de pandemia no nos abata, que esta época no nos este, desilusione, no nos este, quite nuestra gran esperanza que tenemos en Dios, esa gran esperanza que tenemos en nuestro Redentor, esa gran esperanza que tenemos en nuestro Salvador, esa gran esperanza que tenemos de un día gozar de las maravillosas huestes celestiales, ¿sí? de la, la maravilloso cielos. Gracias por esa gran este, oportunidad que Dios nos da al ser rescatados, al ser liberados, al ser sus hijos, ¿sí? Y yo declaro en el nombre de Jesús que todas nuestras generaciones y todos nuestros hijos y todos nuestros hermanos que viven bajo la voluntad y bajo la misericordia y más que nada bajo la obediencia de nuestro Padre Celestial, seremos partícipes de esa esperanza de vida eterna.